0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Vous savez qu'il y aura un point de presse tenu par Luc Boileau aux alentours de 13h. On va pas le diffuser, mais bien entendu, s'il se passe des choses importantes, parce que c'est un suivi pandémique, la petite routine, quoi. On vous en fera part, ne vous inquiétez pas. Euh, parlant de nouvelles sanitaires, l'état d'urgence qui sera levé le 19 mai prochain à Montréal. Euh, Mylène Drouin et la mairesse Plante en ont fait l'annonce. On se rappelle que l'état d'urgence avait été réactivé. Ça fait quand même cinq mois là, dans la foulée de la Saint 5e vague et quand même, parce que toujours un mai, hein, quand on a des annonces, que ce soit le masque qui tombe le 14 mai, je le rappelle. Dans trois jours, donc. Et l'abandon de l'état d'urgence, on n'exclut pas de réutiliser ces outils-là au besoin. Donc, de remettre Montréal en état d'urgence. Parce que je vous rappelle, euh, l'état d'urgence permet à la gouvernance de la ville de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Donc, pourquoi on décide de lever cet état d'urgence-là? Eh bien, la raison est simple. La vaccination va très, très bien à Montréal. C'est ce qu'on dit. 87,8 de la population qui a au moins une dose et bien évidemment l'amélioration de la situation globale par rapport à la covid là on n'a pas euh, de hausse de cas on a même plutôt une baisse d'hospitalisation donc tout va bien et un petit rappel comme ça par rapport au port du masque euh, puis je remarque que y a bien des gens qui se pensent déjà le 14 mai moi aussi quasiment là tu te dis bon ben là ça finit dans trois jours pourquoi je le porte mais non, faut se rendre jusqu'au 14 mai et dans le transport en commun, le masque sera toujours obligatoire dans les établissements de santé aussi et ce, partout au Québec jusqu'à Nouvelle-Ordre. Donc voici, c'est ce qui se passe niveau pandémique aujourd'hui et c'est ce qui se passera dans les jours. À venir, euh, parmi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on le sait euh, que la question du pipeline là, du développement euh, gazier dans le nord du Canada, du Québec, qui a été approuvé par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a fait énormément ruer dans les brancards euh, les groupes écologistes qui ne comprennent pas, qui se sentent trahis par Stephen Guilbeault même. Et là, euh, il est poursuivi par des groupes écologistes, notre bon ministre de l'Environnement, il doit peut-être s'ennuyer <rire> du ministère du patrimoine, c'est ce qu'on Disait avant l'émission avec l'équipe. Mais en même temps, il devait bien il devait bien le savoir. Euh, puis parmi les organisations qui poursuivent M. Guilbault, il y a quand même Equitaire. Je vous rappelle que Stephen Guilbault a cofondé Equitaire avec ma collègue Laure Varidel, qu'on a reçue la semaine dernière. J'imagine que ça doit être quand même un pas pire coup de pelle d'en face pour M. Guilbeault. On va avoir euh, la directrice d'un organisme qui poursuit le ministre de l'Environnement, Colin Thorpe, euh, l'organisation Colin Thorpe, parce que, bon, moi, je veux savoir, parce que dans ces cas-là, tu sais, pourquoi tu poursuis, bon, c'est une évidence, mais ce que l'espérance de gagner, ça, je pense que c'est tout à fait un autre dossier. Puis, je veux qu'on parle plus largement, parce que, tu sais, quand on regarde ça, bon, en tout cas, moi, quand je lis tout ce qui se dit sur ce projet-là, là, là euh, à North Bay, euh, mm -hmm. je vois que M. Guilbeault a mis en place des mesures très très sévères, du jamais vu là. Pour un ministre de l'environnement d'imposer, euh, bon, des, un cadre très strict à cette pétrolière là pour pouvoir développer son gisement. Euh, il faut qu'il s'engage à des affaires absolument épouvantables entre guillemets là, qui va, ça va leur coûter des milliards de dollars. Puis c'est bien correct, je suis pas en train de dire que c'est pas correct, mais. Est-ce que c'est pas assez? T'sais, parce qu'à un moment donné, c'est de trouver la balance entre développer, euh, créer des emplois, l'économie canadienne et, et l'environnement. Puis, eux disent que non, parce qu'ils disent qu'il y a un point aveugle qui est toujours mis de côté par les pétrolières puis par les gouvernements, puis c'est les émissions en aval. Parce que c'est ça, l'honneur de la guerre. sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va essayer de dépatouiller tout ça avec la directrice de cette organisation-là qui est Colin Thorpe. Et on va parler du petit Rorcal perdu à Montréal. <rire> parce que ça fait une couple de jours que je regarde ça aller. Puis on avait parlé l'an dernier avec le Grems, là, un organisme qui s'occupe de, de préserver les, les cétacés, les mammifères marins et tout ça, parce que c'est pas la première fois qu'on a un cétacé qui s'opère dans les eaux montréalaises. Là. Vous vous rappelez la baleine du Quai de l'Horloge, tout le monde allait la voir, il faisait des selfies avec au loin. Euh, bon, ça se passe encore. Là, ce serait un jeune euh, baleineau. On a des phoques aussi à Trois-Rivières. Ah, je me disais, comment on pourrait aborder cette question-là? puis Des fois, la vue fait bien les choses. Mon amie Inza Desjardins a fait un statut. Vous savez qu'elle a écrit un livre magnifique sur les baleines. On l'avait déjà reçu à l'émission. Puis, Inza était un peu interloquée parce qu'elle se dit, euh, ben écoutez, là, là, on a ce rorcal-là, on a eu sur, euh, la baleine l'année passée. Euh, les scientifiques, est-ce qu'on est en train de rater une belle occasion de sensibiliser la population? Parce que, bon, euh, bon ils trouvent que peut-être on pourrait profiter de cette occasion-là pour revoir nos façons de faire. Donc, on va discuter euh, de ça avec elle. Et rappelez-vous, on a parlé de la page Instagram, la boîte aux larmes, j'avais lancé dans l'univers que j'aimerais bien parler à l'homme, hein, qui a fondé cette page-là, une page où on invite les gars à venir expliquer la dernière fois où ils ont pleuré, puis on regarde un peu aller cette page-là depuis quelques jours le nombre de suiveux qui est quand même grandissant, ça, ça va bien, mais quand même pas tant de témoignages. Donc est-ce que euh, on est plus voyeur qu'on a envie de dire euh, comme gars qu'on pleure, puis c'est quand est-ce qu'on pleure Puis je racontais l'anecdote suivante quand on a jasé de cette page-là de mon fils de 7 ans qui, lui, quand il se fait mal, ravale ses larmes puis je comprends zéro, là, Pourquoi il fait ça? Parce qu'on l'élève pas du tout, euh, d'en pleurer, c'est mal. Les gars, ça pleure pas. Si tu pleures pas, euh, si tu pleures, c'est épouvantable. Euh, je, à quel point c'est ancré chez les gars? Je vais être curieuse de poser la question à Francis William Réaume. Et bon, je me fais demander si j'ai reçu la lettre de l'école, par rapport au Chapstick euh, Challenge. Ben, non. Je l'ai pas reçu. Donc, c'est la preuve que c'était une enflure médiatique et que j'ai mal parlé <rire> contre l'école.